0: Herzlich Willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Reinhard Ploss. Reinhard war lange Jahre CEO von Infineon und ist heute Aufsichtsratsvorsitzender bei der Knobremse AG sowie Beiratsvorsitzender bei Custom Sales. Reinhard, wir beide wollen heute über das große Thema Digitalisierung in Deutschland sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Digitalisierung liegt mir sehr am Herzen aus verschiedenen Gründen und es freut mich, dass wir heute in dem Forum darüber reden können.
0: Genau, das Ganze haben wir herausgefunden im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit im Beirat von Custom Cells, wo wir beide gesehen haben, dass uns das Thema treibt. Was ist es bei dir, was dich antreibt, das Thema Digitalisierung in Deutschland, in der deutschen Industrie und Wirtschaft neu zu denken oder nach vorne zu bringen?
1: Digitalisierung hat für mich viele Aspekte. Es ist letztendlich ein neues Zeitalter, was beginnt und es gilt darum, entsprechend zu denken, entsprechend aufzubrechen und zwar in allen Dimensionen, in der Gesellschaft, in der Politik, aber vor allen Dingen natürlich auch in der Wirtschaft und Industrie und es aktiv zu gestalten. Und deswegen finde ich die Diskussion um die Digitalisierung viel zu oft reduziert auf Computing. Das ist es nicht, sondern es ist deutlich mehr. Und ich sage mal, wir Menschen, wir hier in Deutschland, müssen immer danach streben, on top auf einem Topic zu sein und nicht letztendlich dem nur zu folgen.
0: Echt und richtige Digitalisierung von Prozessen und Datenbeständen ist ja auch die Voraussetzung von KI. Ist das auch was, was für dich wichtig ist, dass wir damit ja, ja auf den richtigen Pfad beim Thema KI kommen?
1: Ja, also natürlich. Äh, KI ist letztendlich zwar viel früher entstanden, aber richtig aufgebrochen ist KI erst, als wir mit der Digitalisierung der fortschreitenden Nutzung des Internets die Daten und mit äh, der Weiterschreitung der Elektronik auch die Computerfähigkeiten hatten, um äh, letztendlich dieses zu nutzen. Und seitdem ist das ein ganz ungewöhnlich steiler Anstieg dieser Fähigkeiten, die diese Maschinen bieten. Ich habe selten eine Entwicklung gesehen mit einer derartigen Dynamik und Geschwindigkeit und äh, die fordert uns, aber sie hat auch viel... Spannendes und wenn man sich damit beschäftigt, äh, ja, interessant und spaßmachend.
0: Eine deiner wichtigsten und beruflichen Stationen war ja deine Rolle als CEO bei Infineon, die du zehn Jahre innehattest. Äh, kannst du vielleicht mal kurz alle Zuschauer mit ins Boot holen und erklären, was genau Infineon macht und was dein Take da zum Thema Digitalisierung ist?
1: Ja, Infineon macht äh, Chips, Halbleiterchips. Wir reden ja in letzter Zeit sehr viel über die Halbleiterchips. Und im Prinzip ist das ein ganz wesentlicher Faktor, wie überhaupt die Digitalisierung entstehen kann. Und äh, Infineon äh, macht hier sehr stark Chips für Automobilelektronik, Industrie, äh, aber natürlich auch für Computing und andere Bereiche. Und äh, wenn man die Chipindustrie anschaut, dann ist das eine der Industrien, die ähnlich wie Software mit einem unheimlich schnellen Herzschlag unterwegs ist. Alle Naslang, was Neues, aber auch vieles veraltet. Und wenn man mal so zurückblickt, es gab ja mal einen sehr erfolgreichen Mobilfunkhersteller, der war dann relativ bald wieder von der Bildfläche verschwunden und wurde von was anderem abgelöst. Das kennen viele Leute, man kann durchaus sagen, wer es war, es war ja Nokia und deswegen bin ich daran gewohnt, dass wir letztendlich nicht uns darauf verlassen können, dass das, was ich heute mache, die nächsten 20, 50, 100 Jahre währt, sondern dass es viel schneller läuft. Und so ist es uns auch gegangen. Wir haben am Ende des Tages äh, durchaus mit ein bisschen stolz geschwellter Brust äh, den Wettbewerber, der vor vielen Jahren die Nummer eins war, dann aufgekauft, weil er die eine oder andere Innovation nicht mitgemacht hat. Und ich glaube, dieses Andersdenken ist sehr wichtig. Und diese ganzen Chips sind natürlich ein wesentlicher Faktor und zusammen mit der Software äh, gestalten sie oder ermöglichen sie die Digitalisierung. Und für uns war es auch insofern spannend, weil wir kamen sehr stark daher aus dem einzelnen Bauelement. Das heißt, jeder dieser Chips hat ja seine Funktion, die entwickelt sich immer weiter. Viele reden drüber. Dieses Moore's Law ist ja etwas, wo wir sagen: Ja, alle Naslang, lang ein neuer Technologieschritt. Heute sind wir bei äh, unvorstellbar feinen Strukturen, die es ermöglichen, im Prinzip einen Computer auf einen Chip, so ein kleines schwarzes Plastikteil zu bringen, der im Prinzip die Fähigkeit hat, wo man früher einen ganzen LKW voll äh, Computer hatte und äh, der kann heute mehr rechnen als damals. So ein Mobiltelefon von heute schlägt ein PC aus den 90er Jahren äh, ja, meilenweit, also sehr unvorstellbar. Und dieses immer wieder anders ist das, was uns fasziniert hat. Und am Ende des Tages haben wir uns natürlich auch gesagt, wann ist für uns das Ende angekommen, weil jede Entwicklung sieht irgendwann mal entweder in sinnvolle technische Entwicklung oder der Kunde zahlt nicht mehr dafür. Die Frage ist, wie müssen wir anders denken, um diese Hürde zu erkennen und zu überwinden. Und das liegt mir sehr am Herzen und das ist auch das, warum ich sage, anders denken und Digitalisierung fordert uns in ähnlicher Weise.
0: Mhm. In Finnland ist ja... Faktisch der größte Halbleiterhersteller in Deutschland und gehört weltweit zu den Top Ten der Branche. Klingt ja erstmal nach einer absoluten Erfolgsgeschichte, aber wie war das, wie sah das in den Anfangsjahren aus? Du hast ja gesagt, du bist stolz, dass er meinen Hauptwettbewerber übernommen hat, aber wie, wie hat's denn angefangen? Was waren die Dinge, die du damit auf den Weg
1: gebracht hast? Ja, also ist es, im Nachhinein, muss man sagen, waren wir sehr blauäugig, wir hatten ein bisschen Glück hier und da, aber in den 90er Jahren ähm, haben wir letztendlich äh, Produkte entwickelt, wo der Rest der Welt nicht mehr so den Fokus drauf hatte oder nicht den Fokus. Mehr ist vielleicht falsch. Da ging es darum, wir ganz klar fokussiert äh, mit der Einheit, die heute Infini darstellt, das muss man auch sagen, als Infini geboren wurde, als von Siemens ausgegründet wurde, Wurde, hatten wir Computing, hatten wir im Communications, wir hatten Automobil und Industrie. Und im Prinzip ist aus diesen Elementen nur Automobil und Industrie übrig geblieben. Und äh, in den Ende der 90er Jahren, dann war ich jetzt also bei Automobil und Industrie, äh, haben wir Bauelemente gebaut, wo man bessere Stromversorgung machen kann. Das mag jetzt für viele ein bisschen langweilig klingen, aber kein Computer, nichts funktioniert. Ohne dass wir den äh, Rechnern und anderes den Strom so anbieten können, so sie mit dem Strom versorgen, dass das gut funktioniert. Und so damals haben alle gesagt, wir brauchen dort mehr Wirkungsgrad. Also, äh, wer so ein altes Netzteil mal in der Hand hatte, das ist gut warm und äh, riesig und vor allen Dingen schwer. Heutzutage sind das winzige Teile, typischerweise relativ kühl. Und daran haben wir gearbeitet. Fanden viele nicht ganz gut. Und deswegen haben wir einen alten Metallklotz und Kupfer durch Halbleiter ersetzt. Und äh, die, damit haben wir gesagt, ja, das äh, verkaufen wir einfach. Wir hatten eine ganz tolle Innovation, wo man im Nachhinein sagen muss, wir waren alles andere als äh, marktreif. Wir haben auch Annahmen getroffen, die so naja, erst mal sehr zuversichtlich, aber nicht ganz passend waren. Haben es aber dann geschafft, über durchaus zwei, drei Jahre, die Produkte so hinzukriegen, dass der Markt gesagt hat, ja, die äh, sind gut, die können wir gebrauchen. Dazu musste man den Markt auch noch ein bisschen überzeugen. Und äh, hatten aber, wie gesagt, ein bisschen Glück, weil es gab ja dann die ganzen Regelungen weltweit zu weniger Verlusten in den ganzen Elektronikteilen. Und damit sind wir groß geworden. Und äh, die Einheit, die heute in Finien ist, hat um die Jahrtausendwende 1,3 Milliarden. Jetzt machen Sie äh, mein Club. Der äh, ist ja recht erfolgreich unterwegs. Der das weiter treibt mit äh, 16, 17 Milliarden unterwegs und wächst weiter. Aber die Quintessenz war einfach: äh, Wir haben dran geglaubt. Wir haben es ausprobiert und vor allen Dingen wir haben gelernt. Denn äh, der, der die Annahme, das passt schon. Ähm, der, der Kunde muss das nur kaufen, so quasi aus dem Regal nehmen. Die war falsch. Und es hat eine Weile gedauert, bis man ähm, das erkannt hat. Aber wir hatten natürlich noch einen anderen Vorteil. Wir waren absolute Nobodies in diesem Umfeld. Und äh, da kann ich nur sagen, wenn du äh, im Bereich der Nobody bist, dann tust du leichter, kannst nichts verlieren. Und da ging es darum, auch diese Mentalität, ich probiere was aus, ich lerne was beizubehalten und die nächste Mentalität ist, ich erfinde mich selber neu, bevor jemand anders mich weg erfindet.
0: Also hohe Innovationspace, kurze Innovationszyklen ist aus deiner Sicht der, der Key und eigentlich die Rolle, die wir auch in Deutschland zum Thema Digitalisierung haben, nämlich in der Regel ja der Nobody zu sein, ist dann durchaus eine Chance.
1: Ja, wir hatten ein bisschen einen Vorteil, weil sich damals letztendlich keiner dafür interessiert hat, für das, was wir machen. Heutzutage ist mit der Digitalisierung ein bisschen anders. Da ist jetzt kein richtiges Vakuum da, der nur darauf wartet, dass Deutschland kommt und die Digitalisierung in die Hand nimmt. Da braucht man schon eine recht breite Brust. Respektive, wie bei uns auch damals, auf der ganzen Breite hätten wir niemals diese Halbleiterindustrie angreifen können speziell dort, wo die Amerikaner groß waren, und, sondern eben, wo es für uns eine Opportunität? Die haben wir gefunden und die haben wir dann später auch ausgeweitet. Also wir sind wesentlich breiter geworden, als das, mit dem wir damals gestartet sind. Und damals haben wir davon gelebt, dass wir die Nähe der Automobilindustrie in Deutschland und deren durchaus äh, sehr respektable Innovationskraft, das muss man ganz klar sagen, äh, dass äh, da Deutschland nicht schlecht unterwegs war und ich behaupte immer noch ist. Und in diesen Segmenten Automobil und Industrie war einer der Startpunkte und natürlich dann auch der Aufbruch nach Asien. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Taiwan die Computerproduktionsstätte schlechthin. Und in den USA wurden die entsprechenden Produkte entwickelt. Da dabei zu sein, war sehr wichtig. Und dann haben, der Infinien heute hat nicht nur diese Chips für Netzteile. Wir sind in dem ganzen Antriebsstrang, also Elektromobilität, aber auch CO2 fürs Auto. Wir bauen die Radare für äh, das assistierende Fahren. Wir haben ja. nicht leider Radar, Radarfahren. Leider ist leider nicht so schnell gekommen. Haben wir auch angefangen, aber haben wir gesagt, naja, ist im Moment nicht so die richtige Zeit, weil diese vollautonomen Autos, da werden wir noch ein bisschen brauchen, wenn sie und viele sagen, wenn sie jemals äh, wirklich so 100 Prozent kommen, ich kann mir schon vorstellen, autonomes Fahren in der äh, in der in der Bergdorf könnte etwas schwierig werden. Aber sei es drum, autonomes Fahren auf der Autobahn und anderes kommt und vor allen Dingen die Assistenzfunktionen kommen. Und so ist heute Infineon global ganz erfolgreich und an vielen Stellen natürlich die Nummer eins. Aber auch hier haben wir gewusst, irgendwann hört es auf, wird die nächste Innovation nicht tragen. Also die nächste Innovation geht schon noch, aber sie zu entwickeln ist, kann man sagen, schweineteuer. Und sie bringt dann vielleicht auch gar nicht mal so viele vom Kunden. Wir hatten ein ganz tolles Erlebnis. In den Anfang dieses Jahrtausends, aus der damaligen Sicht wird man es nicht toll nennen, hatten wir Chips für die Stromversorgung auf dem Mainboard des Computers. Also da, wo die, der Rechner drauf sitzt, also die CPU und der Speicher etc. Und da sah es so aus, als ob die jedes Jahr einen besseren Chip brauchen. Und irgendwann haben sie gesagt, ach du, langt schon. Und dann haben sie gesagt, oh, was soll ich jetzt mit meiner besseren Technologie? Und es dauerte nicht lang. Dann war dort Performance kein Verkaufsargument, sondern nur noch Kosten. Und dann aber zu sagen, okay, wo dann, wie dann, was dann... War schon wichtig und um das nicht ganz so überraschend zu haben, haben wir gesagt, wir adressieren nicht nur die Performance-Märkte, sondern wir wollen auch zumindest mit einem gewissen Volumen in den Commodity-Märkten erfolgreich sein, weil wir einfach spüren wollen, wenn der Wind eisiger wird und äh, wenn es dreht. Ja, ich würde sagen, äh, hat ganz gut funktioniert, aber das Erfolgsrezept hat alles ein Ablaufdatum. und das zu erkennen und äh, zu sagen, okay, äh, wo ist das nächste Rezept? Äh, ist recht herausfordernd. Speziell, das muss man auch sagen, nach einiger Zeit, bis du Nummer, Nummer eins in deinen Segmenten bist, äh, beginnst du äh, letztendlich mit dieser, der Denke, es könnte sich was ändern, aufzuhören. Sondern Du fühlst dich großartig, glaubst, dass das, was du tust und dass dein Denken perfekt ist, äh, bist du unterwegs und diese Überzeugung trägt dich zwar nach vorne, aber sie wird dich auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit mit einigem Speed an die Wand fahren. Und da ist die Frage, dieses erkennen zu können, das äh, würde ich sagen, ist eine Herausforderung, aber ganz unter uns. Für mich ist das eine wahnsinnige Begeisterung, darüber nachzudenken, mit den Leuten zu reden und dann zu sagen, ein Schritt geht noch. Äh, aber wir könnten ja jetzt letztendlich schon mal überlegen, was als nächstes oder was anders kommt. Und das sind die großen Herausforderungen. Das sind auch die ganzen Akquisitionen danach gewesen. Wir müssen uns ergänzen. Wir müssen uns verbreitern. Wir brauchen eine neue Kompetenz. Wir brauchen ein neues Denken. Und für uns war Akquisition immer beides. Neue Produkte, aber vor allen Dingen auch, wenn es groß genug ist, ist es ein ja, Erschüttern, klingt so hart, aber ein die Company denkt dann anders. Man denkt über Dinge anders nach und äh, man erkennt dann auch Erfolgskonzepte, die außerhalb deines heutigen Le Denkens sind und wenn du etwas kaufen willst, glaubst du dann irgendwann durchaus, dass die anderen auch was gut können und äh, ansonsten denkt man immer darüber nach, dass die anderen zu doof sind und ich glaube, das ist äh, auch ein wichtiger Teil und so haben wir letztendlich den Weg gefunden. Meinem Team habe ich immer gesagt, der Wettbewerber kommt nicht von hinten, sondern der kommt irgendwo aus der Seitenstraße. Wir werden ihn vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen. Und irgendwann ist Ende deine Autobahn in einem Kiesweg und die vierspurigen Straßen sind woanders. Und darüber nachzudenken und dieses zu erkennen, das ist essentiell.
0: Also, wenn wenn ihr so eine hohe Innovationspace gefahren seid, dann braucht man dafür ja auch sicherlich eine Menge Kapital. Wie wart ihr denn in den Anfangsjahren finanziert, bevor ihr euch das leisten konntet? Oder wie habt ihr dann die Akquisitionen auch finanziert?
1: Ja, das war sehr spannend. Der, der Infini hat sich ja am Anfang, als er aus Siemens rauskam, durchaus ein bisschen schwer getan. Wir waren nicht richtig profitabel. Und der Schritt aus Siemens heraus war sehr hilfreich, weil wir waren gewohnt, Siemens zahlt schon, und Siemens war gewohnt, uns was anzuschaffen, aber wir haben irgendwann nicht mehr in den Konzern gepasst. Und äh, ich kann mich gut erinnern, wir hatten auch eine Situation, wo wir rote Zahlen schrieben und äh, da wurde es uns ganz klar, du musst es schaffen, Geld zu verdienen, und zwar heute, und gleichzeitig die Zukunft zu gestalten. Und wir haben an der Zeit sehr viel daran gearbeitet, profitabel zu werden. Das war so um die 2000 rum. Und hatten dann aber durchaus das Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren. Sind damit größer geworden. Und unsere erste größere Akquisition war ja dann 2012. Wo wir dann letztendlich auch die Kredibilität im Markt hatten, den cashflow so dass wir letztendlich erstmal mehr als zehn Jahre äh, organisch gewachsen sind und äh, ähm, man muss vielleicht für den Halbleiterbereich ungefähr gehen 15 Prozent Forschung und Entwicklung relativ zum Umsatz ohne ähnliche Größenordnung in die Ausgaben für die Produktion also ein sehr kapitalintensives und sehr man, herausforderndes Geschäft diesbezüglich und äh, die Akquisitionen, wir waren dann in der Lage, äh, durchaus Kredite zu bekommen, als unser Geschäftsmodell tragend war und wo die Leute auch daran geglaubt haben, das ist auch sehr spannend gewesen, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Leute gesagt haben, ja, also das glauben wir und wenn ihr sagt, das passt, dann passt das auch und äh, Später dann für die Akquisition der letzten größeren Einheit haben wir dann durchaus 9 Milliarden in die Hand genommen und das bei einem Umsatz von 8. Aber ich würde mal sagen, Mut zum Risiko, aber Risiko verantwortungsvoll gemanagt ist eigentlich das Thema und dann immer wieder schauen, habe ich es im Griff, die erste Akquisition, dann eben, bis ich im Griff habe, dann die zweite. Jetzt ist es für den Konzern durchaus was Normales, ja, da dies und jenes zu tun. Und äh, aber diese Dualität ist die große Herausforderung. Wenn du nicht Geld verdienst, um positiven Cashflow zu haben, dann sind die Grundbedingungen nicht gelegt. Aber gleichzeitig ähm, mit Vernunft zu investieren und dann auch mal Nein zu sagen. Ähm, das war eigentlich der Schlüssel des, zum Erfolg. Und lustig ist auch über die Zeit, dass die Leute irgendwann dann selber sagen, ah ja, das können wir uns nicht leisten, das machen wir jetzt anders, da müssen wir sparen. Also es ist nicht so, dass du dann als Konzernvorstand sagst, ah, das müsst ihr so und so machen, sondern einfach sagen, ja, wir wollen doch erfolgreich sein, was gehört dazu? Und das war dann schon von der eigenen wesentlichen Ingredient, ist dieser Wunsch, ich kriege das hin, ich bin erfolgreich, ich bin gut im Markt, ich bin dies und jenes. Das äh, fand ich wirklich ganz toll in der Evolution der Firma.
0: Mit einer Logik äh, aus der Finanzwelt ist dann ja Infineon schon ein cooles Beispiel für einen Scale-Up, wenn man den Umsatz von einer Milliarde auf über zehn gesteigert bekommt in in so einem Zeitraum von zehn Jahren. Ich glaube, was du gerade ja berichtest, ist das, was wir im VC-Bereich ja vielleicht eben genau sehr, sehr selten sehen, dass man dieses Umschalten von Wachstum auf Profitabilität ja mit einer VC-Finanzierung irgendwie hinbekommen muss. Das musstet ihr ja zu keinem Zeitpunkt, weil ihr von vornherein eben schauen musstet, dass ihr profitabel wart. Ist es vielleicht sogar ein besseres Konzept, Scale-Ups aus, aus bestehenden Unternehmen rauszuentwickeln? Ähm, als das so vom vom wirklich vom Start-up ähm, durchzuziehen.
1: Ja, also ich, ich sehe das dual. Ich glaube, bei manchen äh, in Start-ups hast du das Problem, dass man, und das hatten wir ja auch, äh, natürlich auf einer anderen Skala, am als Start, äh, dass du überlegen musst, wie, wie mache ich jetzt wirklich mit der Idee Geld und nicht letztendlich die ganz großen, wenn man Torten backst, sondern mal sagst, okay, das mit die Semmel kriege ich verkauft. Also mache ich mal eine Semmel und die Torte mache ich dann vielleicht morgen. Und viele Startups äh, haben dann sehr gigantische Vorstellungen, was sie alles erreichen können. Und ich sag, okay, das mag ja alles richtig sein, äh, aber versuch mal, das, was du hast, profitabel zu machen. Profitabel zu machen heißt aber auch, ich habe eine Organisation, die funktioniert. Ich weiß woher mein Geld kommt, wo ich das Geld verbrauche. Und äh, ich hatte das eine oder andere Gespräch, wo er gesagt hat, ja, also wenn ich mich mit dem Kunden jetzt zusammentue, dann äh, kann ich ja den ganzen anderen Markt vergessen, sage ich. Ja, wenn du dich mit dem Kunden nicht zusammentust, kannst du alles vergessen. Und äh, mach mit ihm halt eine Vereinbarung, dass man sagt, in fünf Jahren können wir nochmal drüber reden. Aber schau mal, dass du Boden unter den Füßen kriegst. Und das war für uns eigentlich das Essentielle. Wir waren eigentlich, kann man schon sagen, auf der und um die 2000 war das, was wir gemacht haben, mega langweilig. Da hat jeder über den E-Commerce und dotcom boom geredet. Wir waren eher so blö, Schmuddelkinder. Da, da, wie gesagt, ich war war gar nicht unpraktisch, aber äh, zu sagen, okay, du überlebst nur, wenn du profitabel bist. Freiheit entsteht damit und be organized. Also dieses Thema Struktur, Struktur, das, was viele glauben, ich kann das schon, ich habe das im Blick, vergiss es ganz einfach, diese Basics. Und da sind an vielen Stellen bei den Start-ups, glaube ich, äh, ja, äh, zu viele Erwartungshaltungen dann da. Man, man sollte, ich glaube, mehr als 30 Prozent der Startups versagt oder ist ja falsch ist nicht erfolgreich ich rede gar nicht mehr von versagen sondern ist nicht erfolgreich weil seine Geschäftsidee nicht ankommt weil da kein richtiger Bedarf da ist ja so what das heißt halt dieses zügig zu erkennen und anzupassen und genau dieses ist aus meiner Sicht dann besonders bei Startups immer die Frage du bist ja praktisch manche sind ganz gut finanziert aber speziell, wenn du dann in irgendwelche Produktionen und anderes investierst, das ist immer der Ritt auf der Rasierklinge. Da musst du echt gucken, wie du, wie du da diese Schritte setzt. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und ja, ich bleibe dabei.
0: Ja, um mal, um, um, glaube ich, kurz den, den Gründern zu sagen, die auf, auf Startup-Finanzierung schielen und, und hoffen, ist aus äh, VC-Venture-Sicht, muss ja in so einem Fond von zehn Investments müssen zwei bringen, zwei, zwei bringen und die müssen ja dann praktisch die Verluste oder das Nichtfunktionieren der anderen einspielen. Das heißt, man wacht, man setzt ja wirklich auf die, die massiv skalieren können und das war auch gerade dein, deine leichte Korrektur da, dass, das wären ja vielleicht durchaus Unternehmen, die unter normaler Sicht mit ohne VC-Kapitalisierung vielleicht gar nicht gescheitert wären, die sind halt eben, haben dem Wachstum letztlich, dem Wachstumsdruck nicht standgehalten, deswegen muss man ja glaube ich auch als Gründer sehr genau hingucken, für was ist dieses Start-up-Geld wirklich, dass das VC-Geld wirklich geeignet ist und und ist mein Business-Case überhaupt VC-fähig und ist das der ist das der richtige Schritt? Weil ich denke, das sieht man ja bei euch, äh, ne, wenn man das in, in Kapitalisierungslogiken sieht, dann, dann wart ihr zwar ein Scale-Up, aber ja nicht bei Plan, sondern ihr, ihr habt es aus einer Logik heraus gemacht, eben unbedingt äh, positiven Cashflow erzeugen zu können und zu müssen und habt euch dann trotzdem Nischen gesucht, innoviert, geguckt, wie er eben nicht nur über eigene Innovation, sondern auch über zugekaufte Innovationen, was du gerade, glaube ich, ganz schön beschrieben hast, wo die wo die hilft, eben so massiv entwickelt hat. Also insofern ist braucht man schon Kapital, aber es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Kapital besorgen und deployen kann.
1: Also ich finde, wenn man auf die VC-Welt schaut, ist mein Eindruck, ich bin ja da in einem Thema auch ein bisschen näher dabei, ist äh, hilfreich, dass in den Beiratssitzen und anders die, äh, die Investoren sagen, ja, also äh, ist das die richtige Richtung, da musst du doch sparen, da musst du hier ein bisschen drauf schauen. Äh, ich glaube, äh, da würde ich den VCs generell empfehlen, dass man sagt, äh, neben dem Thema der Zielsetzungen, die oftmals als Randbedingungen gegeben wird, dass man genügend Zeit für die Diskussion, wie soll das funktionieren? Äh, Jede Start-up lebt in einem Dilemma. Und äh, da ist die Frage, wie löse ich dieses Dilemma auf und wie kriege ich das organisiert? Also, ähm, und da kann man schon so auch die alten Herrschaften aus der Industrie dann jetzt mal äh, einladen und sagen, speziell diejenigen, die viel operative Erfahrung auch mitbringen, wo man sagt, wie soll man das machen? Denn äh, wenn wir ja nochmal über die Digitalisierung dann auch Deutschlands reden, hingeschrieben ist, dass wir, äh, keine Ahnung, Nummer zwei in der digitalen Welt sein wollen, kannst du, aber wenn du nicht äh, einen Weg, einen schrittweisen Weg in eine, wahrscheinlich sogar ungewisse Zukunft formulierst, dann funktioniert das nicht. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, wo ich den äh, Start-up sehr rate, sich den Rat zu suchen. Jemanden, der es ehrlich meint, also der nicht nur dir auf die Schulter klopft, davon hast du viele, äh, der vielleicht sogar kein, ich habe kein finanzielles Interesse an der Beteiligung an einem Startup, sondern ich will die richtige Entscheidung treffen. wenn ich Deswegen sage ich immer, Freiheit entsteht, wenn ich das Richtige entscheide. Manchmal ist, wenn ich zu viel Geld in einem Thema habe, die Entscheidung nicht mehr ganz richtig. Deswegen bin ich als Begleiter der Startups eher an, ja, ich, ich kann schon auch manchmal ein bisschen, sagen wir mal, sein. ja, so geht das nicht hier, sondern, und nicht nur Hurra, Hurra, das wird schon, äh, und, sondern auch zu sagen, Kinder, den Markt, den ihr dort denkt, der braucht euch nicht, sondern der kommt ganz anders klar und so sage ich einfach, ja, also für die äh, VCs, mein dringender Rat, ich weiß auch, manche haben das, äh, das Portfolio an Begleitern, nennen wir es mal so, die ist, aufgrund ihrer Überzeugung machen, ist sehr, sehr essentiell. Ähm, bei denen gilt halt, zählt halt sehr, neben dem Wohin und das Wohin ab und zu hinterfragen, das Wie, aber das auch immer wieder mal hinterfragen. Natürlich nicht täglich und ich kann mich auch nicht vor das Team stellen, und sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will, schauen wir mal. Und das Team erwartet, dass man sagt, da geht es lang. Und ich, meine Erfahrung ist übrigens auch, wenn der Chef sagt, oh, das ist jetzt nicht so toll, wir müssen es adaptieren. Die Leute finden es toll. Die sagen gar nicht, ach, der Chef ist zu dumm, der hat nicht gewusst. Sondern die sagen, ja, machen wir. Aber again, what learned, wie man so schön sagen würde.
0: Das ist ja vielleicht die Überleitung, wo wir zu unserem Kernthema. Du warst nämlich auch Co-Vorsitzender bei der Akatech-Plattform Lernende Systeme. Und das ist ein Instrument, um Digitalisierung und KI auf wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene weiterzuentwickeln. Und ihr habt euch da auch um das Thema Datensammlung, Datenschutz und alles drumherum gekümmert. Sollen wir das vielleicht mal als Startpunkt nehmen, um mal in das Thema Digitalisierung ein bisschen weiter einzusteigen?
1: Also, es ist ja ganz interessant. Die Plattform Systeme ist für mich eigentlich ein sehr guter Ansatz gewesen für ein kollektives Erfahrungssammeln. Denn natürlich, wenn du eine Industrie hast wie in Deutschland, die erfolgreich ist, und dann sagst du, ja, ich mache jetzt Digitalisierung. Und äh, speziell bei den lernenden Systemen, dann auch äh, mit zusammen mit der künstlichen Intelligenz, äh, soll es nach vorne gehen. Dann werden sich viele Fragen: Was bedeutet dann das? Äh, respektive, was ist der Ansatz? Und ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn du ein sehr erfolgreicher Maschinenbauer bist, Präzisionsmaschinen lieferst, die sehr erfolgreich in den Markt. Verkauft werden, wirst du erstmal über Produktionsperformance, Präzision in der Mechanik und anderes nachdenken und dir dann fragen, äh, was ist denn hier Digitalisierung? Und da hat natürlich die Plattform lernende Systeme, die einige Arbeitsgruppen hat, wie, wo sind Ansätze, man teilt dann Erfahrungen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, äh, was sind Datenkonzepte, mit denen man austauscht aber auch sich im Klaren werden wird über Hürden. Wir reden ja gerne über Industrie 4.0, mhm. äh, alles ist mit allem verbunden. Gleichzeitig hat aber jeder Angst, irgendein Datum herzugeben, zu sagen, alles ist meins. Äh, dann wird natürlich kein äh, System entstehen, wenn du lauter Bits and Pieces hast. Und da die Frage einfach, äh, wie wird deine Industrie morgen ausschauen? Und eine Skizze entwickeln, du kannst du immer noch entscheiden, ob du dann mitmachst oder nicht. Das war aus meiner Sicht oder ist ein großer Erfolg der Plattform lernendes äh, Systeme, die Denkansätze liefert und Lösungsansätze liefert. L löst sie alle Probleme? Nein, am Ende des Tages muss jeder wissen, was er damit tut. Das
0: ähm, das bringt, äh, mal die Leute zusammen.
1: Aber auf jeden Fall auch mal einige Themen äh, mit äh, bezogen auf die Datenwelt, Datenrisiken, Datenschutz dort adressieren, aber mehr, weniger auf, äh, was man alles nicht machen darf, sondern eher, äh, was man machen könnte und wie es gehen könnte. Und so ein bisschen das Denken öffnen und aus dem Erfolgsdenken bis, bis heute oder vielleicht im Erfolgsdenken teilweise bis gestern ein zu überlegen, wie noch. Und das andere ist auch für mich ganz wichtig, dass man sagt, das ist es vielleicht nicht. Lernen entsteht aus der phänomenalen Erkenntnis, das ist es, aber aus der genauso wichtigen Erkenntnis, das ist es nicht. Und äh, da hat die Plattform Lernen Thema einiges vorangebracht auch hier gilt ja eigentlich, was ich für die Firma Infineon gesagt habe, dass die Veränderung kommt nicht von hinten. Es kommt nicht plötzlich in äh, rein digitale, sondern es kommt von der Seite. Jemand, zum Beispiel für äh, den Maschinenbau, ist 3D-Druck durchaus, was von der Seite kommt. Und man könnte, könnte sich ja durchaus ein Bild malen, äh, dass man heute mit einem der neuen, sei es ChatGPT oder andere, sagt, ich hätte gerne dieses Problem gelöst. Der überlegt dann, wie eine Konstruktion dafür ausschaut, steckt die dann in den Rechner rein, der rechnet die aus, dass sie fest genug ist und wandelt es dann in ein Produktionsschema für 3D-Druck um. Und was man daran erkennt ist, naja, eigentlich liegt dann die Kunst in der Software, die all dieses umwandelt im 3D-Druck aber vielleicht nicht mehr in Dingen, die wir heute gut können. So, ja. ist es soweit? Ja, alles gut. Äh, ich sage nur äh, Bild der Zukunft. Dieses erstmal darfst du fünf Minuten lang grausig finden, äh, mhm. dann tust du grausig zur Seite und sagst, wie wäre ich letztendlich es umarmen und so gestalten, dass ich dabei bin und äh, da, wie gesagt, nochmal zurück zur Plattform Lernende Systeme, sind eine ganze Reihe von Ansätzen gekommen, wo auch Firmen sehr offen miteinander darüber geredet haben. Ganz toll übrigens auch, äh, was wir leider ein bisschen stark begrenzen aufgrund von kartellrechtlichen Sorgen, dass Industrie sich austauscht. Früher haben wir gemeinsam gelernt, vielleicht nicht alles gut gemacht, aber heute ist dieses Thema... Dass äh, bei jeder technischen Diskussion ein Jurist mit am Tisch sitzt, mhm. nicht notwendigerweise praktisch. Und wie gesagt, Lernen besteht nicht die aus dem.
0: Wenn ich an den Tisch setze, bin ich eigentlich schon halb im Kartell, Kartellrecht drin. Ne? Ja, ja.
1: Und da müssten wir letztendlich sagen, dass wir auch die Möglichkeit haben. Irgendjemand hat mal vorgeschlagen: äh, Bilde doch ein Kartell und lass es dir genehmigen. Sag mal, es ist mutig, ja, fein. Äh, Macht übrigens der Rest der Welt, wir tun uns in Europa und in Deutschland besonders schwer, aber wenn ich so nach Japan und USA anschaue, äh, im Silicon Valley, wenn sich ein paar Leute treffen, das Leben dort ist anders und ich glaube auch, äh, ja, da müssen wir letztendlich sagen, wenn wir eine Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir diese lernen und lernen tut man am besten gemeinsam.
0: Kooperation mit in Bezug auf Daten ist ja auch der Ansatz von Gaia X. Das ist ein Projekt zum Aufbau einer leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen, sicheren, vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur für Europa. Hast du eine Meinung zu Gaia X? Ist das ein guter Ansatz oder ist der auch zu verkopft?
1: Ja, also ich glaube, der Ansatz Gaia X ist eine gute Überlegung, dass wir eine offene Plattform haben, die eine enormen, für den Datenaustausch vorgibt. Äh, wir müssten halt schneller in die Nutzung dieser Themen hineinkommen. Das Ganze ist ja ähm, mit, sagen wir, mit sehr viel Intention gestartet. Äh, es hat sich auch einiges voranbewegt. Ich sage mal, es ist besser, etwas zu loben, als etwas nur zu kritisieren, äh, wo wir offensichtlich uns noch schwer tun, das Ganze einzusetzen. Und jetzt laufen wir natürlich ein bisschen Gefahr, dass wir versuchen, das perfekte Modell festzulegen, ohne genügend Erfahrung, wie es funktioniert zu haben und wir müssten halt sagen, okay, wir gehen in die Use Cases rein, treffen uns in einem halben Jahr wieder und schärfen nochmal nach und vor allen Dingen, wenn was blöd gelaufen ist, dann korrigieren wir es, aber wir, wir erlauben uns erstmal loszulaufen und äh, dann nachzuschärfen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Abwandlungen davon. Also ich glaube schon, dass man da pragmatischer und schneller sein könnte. Du kannst die, ich sage mal, du kannst die Zukunft heute nicht mit Excel errechnen. Also versuch es erst gar nicht. Sondern mach dir ein Bild davon, überlege mal die Grundzüge und dann gestalte sie. Wenn die, das ist ganz interessant, wenn du an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückdenkst, die gesamten Innovationen, also die Industrie, aus der dann Deutschland seine Erfolge erzogen hat. Wir haben alle, es war wahnsinnig viel Ausprobieren, vielleicht nicht mehr ganz, heute eher Elektromotor ist zu erwähnen, aber ich will nicht vergessen, der Dieselmotor, der normale Verbrennungsmotor, vieles, Automatisierungstechnik, vieles, mit dem wir unheimlich erfolgreich waren und zum Teil immer noch Sinn, wurde ausprobiert. Jetzt wollen wir alles im Vorrein perfekt haben. Ähm, ja, im Nachhinein kann ich auch sagen, der beste Dieselmotor schaut so aus. Ja, fein. Ähm, wir hatten natürlich schneller lernen.
0: Genau, schneller lernen ist ja genau das. Dass ein Dieselmotor ist eben genau. Da hatten wir noch, da hatten wir noch Jahre und Jahrzehnte Zeit zur, zur Verbesserung. In der digitalen Welt sind einfach die Zyklen. Ähm, deutlich schneller und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht einfach hier, hier in Deutschland nicht so richtig gut können und was wir genau lernen müssen, dieses in schnelleren Zyklen denken und schneller lernen ne? und schneller auch Sachen aus, aussortieren und nicht alles Mögliche durch durch durchfüttern.
1: Sicher ist es so. Ich würde mal sagen, trotzdem, äh, wir haben es ja mal gekonnt. Also äh, sollten wir uns auf dieses äh, zurückbesinnen und ich glaube auch, äh, für mich ist es immer so verblüffend wir lehnen ja, Deutschland braucht eine Fehlerkultur, ich brauche keine Fehlerkultur ich will keine Fehler machen ich, wenn man überdenkt, woher das kommt, Failure Culture heißt, das hat nicht geklappt das ist, man hart übersetzt, es ist ein Versagen Blödsinn, Versagen ich probiere was aus, wo ich nicht genau weiß, passt das, brauchen wir das, funktioniert das, ja, damit ist es halt klar, dass was un unklar ist und wenn das dann nicht war, dann sage ich toll. Again, what learned? Äh, ich, ich sage mal, bei den Kindern äh, ist ja auch so: das Kind hat ein Puzzleteil in der Hand, versucht es dreimal, war es falsche Puzzleteil, irgendwann schmeißt es dann mal genervt weg. Holt, aber dann holt sich ein anderes Puzzleteil und passt rein. Ich stelle mich auch nicht neben das Kind und sage: Ach, Kind, hast du eine fantastische Fehlerkultur? Sondern da sagt man, mal: Mein Gott, ist das ist ja toll. Hast es dreimal ausprobiert und jetzt kannst es. Und irgendwann verlernen wir das. Und ich glaube, diese Begeisterung dafür, und äh, ich sehe sie in vielen der deutschen Startups. Es ist ja nicht so, dass es nicht da ist. Äh, und ich sehe es auch in manchen Großunternehmen. Aber wir ergötzen uns schon an dem, was nicht klappt und weniger an dem, wo wir was gelernt haben. Und ich glaube, da müssen wir uns nochmal ändern. Eher zu sagen, ja, wir sind ein Stück vorangekommen, sind nicht dort, wo wir sind und wir müssen jetzt einfach dort nochmal, ja, vielleicht was korrigieren. Ich meine das jetzt auch mit unserer Energiewende. Natürlich muss die Welt CO2 reduzieren und wir haben vielleicht mit dem Ausstieg aus Atom nicht alles richtig gemacht. Ja, wir sind ausgestiegen. Jetzt fein, ja, können wir wieder einsteigen, auch gut. Aber die Frage ist, äh, wenn wir jetzt nur Stunden, Tage, Monate darüber diskutieren, was alles nicht läuft und dass wir doch mehr CO2 haben, anstelle es zu sagen, ja, es ist was vorangegangen. Wie kriegen wir mehr? Der ist der Weg, den wir haben, der richtige oder müssen wir einen anderen? Äh, ich glaube, dass wir da ein viel an uns äh, ganz interessant Kultur, ein, Viele sagen Entrepreneurial Culture. Ich sage einfach eher eine Kultur der Begeisterung, die Zukunft zu gestalten und erfolgreich zu sein. Und es geht weit über wirtschaftlichen Erfolg hinweg.
0: Finde ich insofern ja total cool. Ich bin selber eher so drauf, dass ich, dass mir alles zu langsam geht, dass ich mich als ungeduldig bezeichnen würde, dass ich das nicht so schlimm ansehe, wenn man sagt, Fehl, Fehl, Fehlerkultur im Sinne von genau diesen den Zyklus wieder hinzubekommen. Aber du hast natürlich recht, da entsteht für viele ein Aspekt von getrieben sein und und die blockieren dann. Und äh, ja, ich finde dann dein Begeisterungsansatz, da ein bisschen mit ruhiger Hand dran zu gehen, hat, hat auch was, weil man ja vor allen Dingen jetzt gerade an der Diskussion sieht oder an, auch an deinen Beispielen sieht, dass wir an der Stelle das gleiche, das gleiche wollen und ähm, dass ja, dass man Begeisterung ja realistisch nicht erzwingen kann. Ne? Und äh, Begeisterung, was, das hast du, glaube ich, nochmal mit deinem Beispiel hier in Richtung Kinder äh, klar gemacht, was ist, was von innen herauskommt.
1: Ja, oder letztendlich, mein äh, Blick zurück zu den äh, VCs, äh, letztendlich sagen, okay, machen wir mal oder auch im Unternehmen selber. Heute haben wir mal einen Tag, wo wir alles zur Seite legen und äh, nochmal diskutieren, wo stehen wir, welchen Ansatz haben wir gewählt und trägt der. Und äh, letztendlich dann auch äh, zu letztendlich zu sagen, ja, es war toll heute, wir haben erkannt, dass wir so nicht so das so nicht passt und in, äh, dann besser werden und dieses Thema so nicht passt feiern. Und äh, du sagst, du bist ungeduldig. Ja, das müssen wir sein. Ungeduld brauchen wir aber äh, vielleicht ein kleines Beispiel dazu wenn du im Auto unterwegs bist oder auch anderes Verkehrsmittel sobald und du weißt du wirst, kommst knapp und beginnst dann mit dem Auto oder Fahren etwas riskanter zu werden vergiss im Moment dieses du fährst Auto und in dem Moment fährst du den maximal sagen wir, zuverlässigen Pfad also natürlich nicht 5 Stundenkilometer auf der Standspur, das ist vielleicht die, auch die falsche Lösung, äh, aber halt nicht 250, äh, das ist dann wahrscheinlich, bringt A wenig und B am Ende des Tages äh, geht vielleicht was schief, sondern you go by car. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann ist das Nächste auch, vielleicht für den Starter ein bisschen schwierig. Schickt das eine Team, macht ihr das gescheit. Und ihr habt die Freiheit oder den, die Aufgabe, das zu tun. Und ich, wir reden ab und zu miteinander, aber ich nerve euch nicht jeden Tag mit einer neuen Idee, weil das ist so wie die Flucht des Hasens. Der läuft zickzack, er macht gigantische schmeilen, aber er kommt nicht voran. Aber er will auch gar nicht vorankommen, er will nur entkommen. Und wenn man natürlich, wie gesagt, ab und zu muss man eben einstreuen, was du auch sagst. Kinder, ja, das ist jetzt aber ein bisschen langsam. So klappt das nicht oder auch in einem Staat, überhaupt in der Innovationskultur sieht man auch speziell, ich finde es total spannend bei den ganzen äh, aktuellen äh, KI-Modellen, die entstehen, die ist, da, da bist du schnell mal zu spät, äh, da musst du dann schon schauen, dass du bei der Stange bleibst und du musst auch sagen, okay, klein geht halt nicht. Äh, denn so ein äh, Chat-GPT braucht schon ein paar Euro, dass er äh, dann äh, etabliert wird. Dann kann man sagen, ja, geht das Ganze auch für fünf Millionen? Das sei heißt, netter Versuch, mach was anderes. Und äh, so, dass man auch diese Diskussion hat. Man kann natürlich sagen, bei dem Thema, und das rate ich allen, da werden wir nicht so leicht aufholen. Aber äh, bei den ganzen KIs sage ich, lass uns nochmal überlegen, wie wir Menschen, was wir können. Und wie können wir, viele der Modelle sind ja sogar bei in deutschen Wissenschaftszentren erfunden worden. Ähm, da ist die Frage, wie können wir es schaffen, der KI was beizubringen, dass die sagt, okay, da ist ein Ergebnis, ich KI überprüfe mal das Ergebnis, ob das sinnhaft ist. Also ich denke mir was aus, das kann ja ganz interessant sein äh, und verifiziere das. Und dann brauchen wir, sagen wir, okay, ich habe hier so eine KI und die kann das dann nochmal überprüfen. Und wenn sie es überprüft hat, sagt sie mir, also ganz stimmig war es nicht, können die zum Teil schon. Aber ich glaube, das brauchen wir. Vielleicht können wir sowas machen, so dass wir nicht unbedingt jetzt versuchen, da eins zu eins aufzuholen, ein bisschen spät, sondern was kann ich anders machen. Und Innovation ist tatsächlich, was kann ich anders machen und nicht nur, das bei ein Haufen Geld, um den Rest aufzuholen. Und dieses Andersmachen machen Manchmal braucht man halt ein bisschen, bisschen Kohle, wenn man dann irgendwo was verpennt hat, auch gut. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Seit Mai vergangenen Jahres bist du im Aufsichtsrat der Knorr Bremse AG tätig. Das ist ein, Erfol ein weltweit erfolgreicher und über 100 Jahre alter Konzern. Gibt es hier im Bereich Digitalisierung auch Schwerpunkte, die du setzen möchtest, wo du denkst, dass man ein, ein solches Geschäft digitalisieren und, und innovieren kann?
1: Also als Aufsichtsrat bist du ja nicht operativ, sondern ich würde mal sagen, da bist du das innerbetriebliche, das außerbetriebliche Vorschlagswesen. Ich, für mich ist Knorr durchaus ein Unternehmen, wo ich sehr gerne hingegangen bin aus mehreren Gründen. Einmal, es ist der typische, sehr erfolgreiche Maschinenbauer, der Produkte liefert mit hoher Zuverlässigkeit, eine sehr gute Reputation hat, wo sich dann aber die Frage stellt, wie weiter Knorbremse macht Scheibenbremsen für den LKW, also für die großen Zugmaschinen und für die Eisenbahn. Da zählt das natürlich, die Sicherheit. Man hat für den LKW das, so ein, ein typisches ABS, also dass der, wenn der eine Vollbremsung macht, sich nicht äh, pirouettenmäßig über die Autobahn dreht, sondern geradeaus oder in die Kurve. Das macht alles tolles know -how. Die Frage ist, was ist als nächstes? Und natürlich kann ich sagen, okay, ich klebe jetzt irgendwie einen Chip auf meine Bremsscheibe, aber die Frage, wer braucht das? Das ist gar nicht so leicht für ein solches, erfolgreiches Unternehmen, die Digitalisierung zu denken. Da gibt es mehrere Ansätze. Neben dem Thema der Primärausrüstung von Zügen und LKWs das ist es natürlich Service. Und bei Service kannst du dir überlegen, dass du speziell, im LKW ist ein bisschen flexibler, sagst, ja, ich erkenne, dass in 5000 Kilometer die Bremsscheibe oder die Bremsbelege zu tauschen sind und dann weiß ich auch, wo der LKW ungefähr sein wird. Also er fährt nicht nach Hause in die eigene Werkstatt, sondern es wird direkt vereinbart, auf dem Weg eine halbtägige, der Lkw-Fahrer muss eh eine Pause einlegen, äh, Stopp, wo letztendlich das dann repariert wird. Die Ersatzteile liegen vor. All diese Systeme, das ist in der digitalen Welt. Dort kann man künstliche Intelligenz für eine ganze Reihe Faktoren einsetzen. Und diese Mehrwert generieren, das macht die Knallbremse schon. Äh, aber es erfordert natürlich dann auch ein anderes Denken. Und viele der Unternehmen, die ich getroffen habe, haben geglaubt, dass Digitalisierung ein Mittel ist, um mehr von den heutigen Produkten zu verkaufen. Das ist grundsätzlich erstmal falsch. Das ist richtig trotzdem, aber erstmal falsch. Falsch im Denken. Sondern du es denken, was kann ich mit der Digitalisierung anders machen. Und speziell in diesem Bereich des der Service so ein Lkw-Zugmaschine hat im Prinzip drei Leben. Wenn du neu kaufst, dann setzt du natürlich, muss alles perfekt sein, setzt typischerweise die Originalersatzteile ein. Dann kommt der äh, Second Life, das ist, äh, dann meistens schauen die Leute wirklich äh, noch drauf, dass eigentlich äh, Qualitätsersatzteile und äh, die Vertragswerkstätten oder äh, entsprechende Werkstätten sind. Äh, dann gibt es aber dann das dritte Leben, dann wenn letztendlich nur noch quasi zählt möglichst billig, aber gut genug, da wird man dann vielleicht keine Originalersatzteile mehr einkaufen. Also wirst du, wenn du knorrbremse bremse bist, überlegen müssen, hm, schon bei der Second Life kann es passieren und beim dritten Leben, da muss ich in der Lage sein, woher kriege ich denn was? Und äh, da ist die Fragestellung natürlich dann ganz klar, dass man äh, ähm dass man auch ein Ersatzteil von anderen ein billigeres im Portfolio haben muss, um letztendlich dort Komplettanbieter zu sein.
0: Das heißt, ihr überlegt euch beim bei Knorr Bremse, sowohl im Bereich Servicierung, Digitalisierung vermehrt einzusetzen, als auch in den Produktionsprozessen selber, habe ich dabei rausgehört.
1: Ja, also speziell in, bei dem Thema äh, Entwicklung und Produktion ist natürlich Digitalisierung ganz essentiell. Ähm, heutzutage entwickeln wir sehr umfassend äh, mit digitalen Instrumenten. Da das könntest das gar nicht heute ohne äh, die gesamte Computertechnik entwickeln. Und dort ist, äh, sagen wir mal, der künstliche Intelligenz noch nicht so stark äh, eingeflossen äh, hier. Glaube ich, ist äh, Methoden, die, man bezeichnet das als CAD, CAM, äh, schon sehr weit entwickelt. Ähm, da, glaube ich, könnte man speziell bei der künstlichen Intelligenz im Bereich Produktionstechnik sehr viel machen, sodass man letztendlich aus den großen Mengen an Zahlen, die in der Produktion anfallen, das ist ja das, der Gedanke auch von Industrie 4.0, äh, Potenziale erkennt, wie man speziell äh, neue Produkte schneller in die Fertigung bringt, das heißt auf äh, gute Ausbeute, schnelle Produktionszeit, gute Qualität, vielleicht auch nochmal äh, Kosten reduziert äh, und äh, da hilft natürlich künstliche Intelligenz die große Zahl von Parametern, nennen wir es mal, zu umarmen und äh, letztendlich Modelle zu entwickeln, wo Ansätze wären. Beim Thema äh, Entwicklung äh, kann man durchaus überlegen, dass künstliche Intelligenz äh, im Bereich der Steuerungen einen Weg hat. So, also, äh, Ich war kürzlich auf einem Kongress in Wien bei Autonomous. Da denkt man sehr viel über das autonome und assistierte Fahren nach. Und eine Arbeitsgruppe hat diskutiert, inwieweit künstliche Intelligenz beim Lenken besser wäre und da ist es offensichtlich so, du kannst mit herkömmlichen äh, Mathematikmodellen, die es auch im Computer gibt, schon ganz gut einen Lenkpfad, also ich möchte jetzt hier eine Kurve fahren, abbilden. Wenn du künstliche Intelligenz einsetzt, da ist interessant, dass die besser lenken kann. Äh, im Grundsätzlichen. Aber wenn sie geradeaus fahren soll, dann glaubt die künstliche Intelligenz, sie müsste immer noch ein bisschen hin und her lenken. Aber das braucht man dann natürlich nicht. Und da war dann die Quintessenz Einsetzen der künstlichen Intelligenz, um letztendlich eine gute Fahrtrajektorie für die Kurve zu hinzukriegen, gutes Einlenken und, und, und. Dann aber den Kollegen Standard-Mathematik, also ein Regelalgorithmus Regel hinterherzuschalten und sagen, also bitte hier geradeaus, das dämpfen wir ein bisschen, da machen wir einen Mittelwert. Ich meine, es sitzt ja keiner im Auto und tut alle halbe Sekunde am Lenkrad nach rechts und links reißen, aber vielfach lenken wir vollkommen falsch ein und mitten in der Kurve stellen wir fest, es ist jetzt hier anders besser. Und das kann die KI ganz gut und das kann sie, kann sie nicht ich bin überzeugt, dass letztendlich KI-basierte Regelalgorithmen, die durch um herkömmliche deterministische Modelle umarmt werden, weiterkommen. Da bin ich überzeugt, dass es auch für Knorrbremse Ansätze geben wird, dieses hinzubekommen und damit auch die Anforderungen, die wir an 100 vorhersagbares Verhalten ja benötigen für solche Maschinen und Geräte, erfolgreich umsetzen zu können. Braucht eine gewisse Lernen, aber wenn du mich fragst, das ist so ein Punkt, da sind wir wahrscheinlich sogar besser positioniert als viele andere auf dieser Welt. Dann muss man das machen, dann muss man aber auch sagen, okay, das geben wir jetzt frei. Also die Politik neigt ja manchmal dazu, ja, das musst du aber genau mir erklären, wie die KI das sagt, ich brauche sie nicht erklären, weil dahinter ist ja noch jemand geschaltet, der aufpasst. Damit wird das alles sehr gut umarmt werden. Don't worry. Und das andere, wie gesagt, im Bereich des Produktionsremps. und das kann ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man jetzt neue Materialien einsetzen muss, wie zum Beispiel bei Bremsbelägen, der Feinstaub von Bremsen, der kümmert uns ja alle oder auch Methoden um optimale Fahrstrecke für elektrische LKWs zu machen. Da sehe ich überall ähm, Lernalgorithmen, KI durchaus sehr interessant. Ist die Knobbremse schon äh, mittendrin? Das Wichtigste für mich war dass, äh, das Team und das bin ich sehr begeistert davon sagt, ja, wir machen das gut, das legen wir jetzt zur Seite und überdenken nochmal, was wir anders machen können, ohne das, was wir gut machen, ganz zu vergessen. Weil das machen wir weiterhin gut und vielleicht nochmal ein bisschen besser. Und diese Kunst, die und da schneller werden, was wir mal drauflegen, äh, das, und das Schöne ist auch, ich meine, ich bin ja, wie, wie sagt man, Ingenieur by Heart, äh, sehr integrativ. Also ich bin da nicht nur Aufsichtsrat, sondern es ist auch eine sehr intensive Kultur, wie man etwas hinterfragt. Dieses Thema, ich möchte etwas lernen, mir macht das Spaß, es nochmal anders zu überdenken. Das ist speziell jetzt auch mit der neuen Vorstandskonstellation sehr, sehr positiv. Und ich glaube, damit beginnt es oder das ist das Wesentliche. Denn wenn du nicht vom Vorstand her oder von der Führung sagst, ja, ich weiß zwar nicht wie, aber ich möchte, und wir finden einen Weg äh, und dann klappt das nicht. Aber es macht Spaß.
0: Also das heißt, du ziehst eigentlich auch auch bei Bestandsunternehmen am Beispiel hier von knorr wo du Einblicke hast, eigentlich ein, ein positives Bild für den deutschen Mittelstand und für
1: deutsche Konzerne. Ja, trotzdem sage ich, was wir am Anfang diskutiert haben, äh, was kommt von der Seite? Und ich glaube schon, dass äh, letztendlich man überlegen muss, was sind äh, zukünftige Geschäftsmodelle, die wir etabliert haben? Ich meine, die knorr selber hat ja damals erfolgreich die Scheibenbremse mit der Scheibenbremse, die Trommelbremse abgelöst. Äh, das ist zwar vielleicht Bremse ist Bremse. Äh, trotzdem ist die Frage, äh, was könnte ich sonst noch tun? Was kann ich mit dem Wissen um Zug und LKW besser machen? Zug ist nicht ganz einfach, weil da sind sehr viele Anforderungen da, auch äh, ich möchte gar nicht sagen, bürokratisch, dann tut es unfair, sondern wir wollen ja, dass dort sehr hohe Sicherheitsanforderungen sind, das ist erstmal gut. Trotzdem muss man einen Weg finden, das was auszuprobieren. Also zum Beispiel, was ich glaube, was ganz interessant wäre für die Knorr-Bremse, weil sie ja dann auch die Kunden hat, mit denen sie drüber redet. Wie können wir überlegen, den optimalen Fluss von Gütern, also wo ist mein Container, wohin soll er als nächstes, wie ist es ihm unterwegs gegangen, speziell bei einem Kühlcontainer kann da sehr, sehr spannend sein, also viele neue Wege, über die man nachdenken muss, denn irgendwann wird letztendlich der Innovationskraft in dem, was du tust, erschöpft sein und dann musst du das nächste Thema haben, mit dem du dich ergänzt, und meiner Erfahrung ist keine Industrie nichts überlebt den Innovationszyklus unendlich. Irgendwann verschwindet es in äh, rein kostenorientiert und mal Deutschland kostenorientiert. Wir sind nicht die billigsten Produzierer, das muss man auch sagen. Wir differenzieren uns durch Mehrwert. Also auf geht's, wo es mehr Mehrwert.
0: Also finde ich ja fast ein cooles äh, Schlusswort und äh, ich finde, du hast äh, mir und den, den Hörern, den Zuschauern wirklich in, in einer ja, erfrischenden Art rübergebracht, dass man mit, mit Geduld und Begeisterungsfähigkeit und kürzeren Zyklen, dass das das ist, wie wir, in, wie, wie wir Innovationskraft in Deutschland behalten können und, und ich habe rausgehört, auch an der einen oder anderen Stelle natürlich ein bisschen größer, größer Denken, und eben vielleicht ein bisschen länger durchhalten und nicht, nicht nur klein und schnuckelig bleiben wollen, sondern den, den Zug zum Tor zu haben, eben auch dann ein bisschen über zehn Jahre, zwanzig Jahre äh, wachsen zu wollen mit Zukäufen und anderen Modellen. Ich finde ein, ein rundes, positives Modell, was du gezeichnet hast, äh, dass wir in Deutschland ja eine ganze Menge Potenziale haben und sie einfach nur nutzen
1: müssen. Ja, danke. Und doch nochmal vielen Dank für die Chance und vielleicht einen Kommentar. Zukunft entsteht durch Begeisterung. Danke,
0: das hast du toll rübergebracht und ich glaube, den Impuls werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank, Reinhard.
1: Dann Servus miteinander.